0: Willkommen zu Fair, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Dann heiße ich dich beim Podcast Fair von Eukokredit, deiner Genossenschaft für faire Geldanlage. Auch diesmal willkommen. Schön, dass du reinhörst. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, was uns in der Demokratie selbstverständlich ist. Wahl- und Stimmrecht. Ich als Bürger, als Bürgerin kann meine Politik beeinflussen. Wie ist das denn eigentlich mit deiner Geldanlage? Kannst du deine Stimme erheben? Kannst du Verbesserungen einfordern? Und da sprechen wir mit dem Schweizer Verein aktaris eine Organisation, die seit über 20 Jahren Aktionärinnen und Aktionäre vertritt für Schweizer Aktiengesellschaften. Wie das genau funktioniert, Sehen wir gleich und ich spreche da mit Karin Landold. Sie ist Co-Geschäftsführerin hier in der Schweiz und wir beleuchten mal das Thema, ja, wie man das Stimmrecht bei der Geldanlage, insbesondere bei Aktien, sinnvoll einsetzen kann. Herzlich willkommen, Frau Landold.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Die grundsätzliche Frage erstmal, warum sollte ich mein Aktienstimmrecht, das heißt, ich habe vielleicht Aktien gekauft für die Altersvorsorge oder für den Vermögensaufbau, Warum sollte ich mich überhaupt über mein Stimmrecht, also das Recht, meine Aktien zu vertreten, meine Meinung zu vertreten in der Aktiengesellschaft, äußern? Was sind die Gründe, warum ich mich engagieren sollte?
1: Also wenn man eine Anlage hat, ist man ja in erster Linie wohl einmal daran interessiert, dass es eine Dividende gibt, vor allem wenn man ja ist auch dass diese Anlage auch als Vorsorge anschaut. Actores vertritt aber Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht nur an der Dividende interessiert sind, natürlich, an einem gesunden Wirtschaftsplatz Schweiz, sondern eben auch äh, sagen, ich möchte Aktien Aktiengewinn, aber bitte fair. Ich möchte nicht um jeden Preis Profit, äh, vom Profit, äh, äh, den Profit genießen, sondern ich möchte, dass mein Profit auch auf nachhaltigen Prinzipien äh, generiert wird. Das heißt, Actares vertritt jene Leute, die dann den Unternehmen ein bisschen auf die Finger schauen möchten und sagen, okay, toll, dass ihr Geld verdient, aber macht bitte fair, übernehmt bitte die Verantwortung auch für die Gesellschaft.
0: Und was sind das da genau für Bereiche, die Sie sich da anschauen? Geht es da um Umweltschutz, um Menschenrechte? Wo ist Verbesserungsbedarf bei Schweizer Aktiengesellschaften gegeben?
1: Also in erster Linie schauen wir uns die großen Unternehmen an, also jene, die den größten Gewinn erzielen, also die SMI-Konzerne, die aber eben auch die größte Verantwortung haben im Vergleich vielleicht zu kleineren Firmen. Wir schauen da zum Beispiel die Klimastrategie an. Wir schauen, wo sind die Unternehmen fit, wo haben sie eine Strategie entwickelt, wo ist Verbesserungsbedarf und da gibt es viel Verbesserungsbedarf. Wir schauen auch auf die Menschenrechtssituation. Wir schauen darauf, ob die Biodiversität respektiert wird, ob die Umweltstandards eingehalten werden. Es geht aber auch um Gleichstellung. Wir wissen ja, in den Führungsetagen sind nach wie vor sehr, sehr viele Männer, die viel Macht kumulieren und da wollen wir natürlich auch, dass die Gleichstellung in den Führungspositionen eben auch erreicht wird. Ja. Aber wir sind dafür sehr breit unterwegs. Also
0: fun wie funktioniert das dann innerhalb der Organisation? Ich werde Mitglied bei Ihnen, weil ich Schweizer Aktien erworben habe und Sie empfehlen mir dann, wie ich abstimmen soll oder wie... Kommen Sie zu einer Position, wie kommunizieren Sie auch mit den Unternehmen äh, Veränderung oder Veränderungswünsche, Wünsche, die Vereinsmitglieder, die Aktionäre der jeweiligen Unternehmung sind, äh, an Sie herangetragen haben? Wie ist das so in der, ja, in der Realität? Wie bereiten Sie das vor? Wie kommunizieren Sie und bringen diese Veränderungen eben auch zum Tragen?
1: Also wir vertreten grundsätzlich ja eben nicht nur Aktionärinnen und Aktionären der SMI-Unternehmen, wie ich vorhin gesagt habe. Diese schauen wir einfach speziell genau an. Wir vertreten auch äh, Leute, die äh, Aktien von SPI-Unternehmen haben, also eine große Palette der Unternehmen, äh, die Aktien herausgeben. Äh, wir schauen dann diese Unternehmen an. Wir geben Empfehlungen ab nach strengen Richtlinien. Also bei uns kann man diese einsehen, wenn man Mitglied ist, kann man unsere strengen äh, äh, Abstimmungsempfehlungen quasi übernehmen und selber abstimmen, wenn es um die Generalversammlung dann geht, dieses Unternehmen. Und äh, wir können aber auch die Stimmen oder beziehungsweise die Delegation übernehmen. Das heißt, wenn jemand eine Aktie nicht selber vertreten möchte oder das Stimmrecht nicht selber ausüben möchte, kann, es, kann diese Person uns eine, die Delegation erteilen und wir übernehmen das.
0: Die kumulieren sozusagen auch die Aktienstimmrechte, dass sie mehr Gewicht einbringen können?
1: Genau so ist es. Wir haben natürlich im Vergleich zu Großaktionären keine, keinen riesigen Hebel. Wir können selten eine Generalversammlung bei den Abstimmungen massiv beeinflussen, aber wichtig ist ja eben, dass diese Stimme wahrgenommen wird, dass wir an den Generalversammlungen eine Meinung abgeben. In Nicht-Corona-Zeiten treten wir dann auch mit Voten auf, da kann es durchaus sein, dass wir einen Konzern mal loben für seine Strategie, dass er vorwärts macht und jetzt wirklich nachhaltiger werden will. Aber wir schauen natürlich auf die wunden Punkte aufgrund unserer Analysen und weisen die Konzerne darauf hin, wo Handlungsbedarf ist. Und dieser ist meistens in den großen Unternehmen sehr groß. Und ähm, wir sehen, dass diese großen Unternehmen ja auch einen großen Einfluss haben. Also wenn die sich verbessern, dann haben sie auch eine große Wirkung in Richtung Nachhaltigkeit, Sei Eben bei den Menschenrechten, bei den Umwelten, beim Respekt der Umwelt oder der Klimastrategie.
0: Nochmal zusammenzufassen, für mich als Anleger sind Sie also eine super Gelegenheit. Ich muss mich nicht darum kümmern, die Unternehmen selber zu bewerten. Im Idealfall kann ich Ihnen auch das Stummrecht übertragen. Und Sie treten dann in den dauerhaften Dialog mit den Unternehmen oder treten Sie immer nur bei der Generalversammlung auf und erheben dann die Stimme? Also wie muss ich mir sozusagen den Push vorstellen, was ist der Anreiz für die Unternehmen tatsächlich Positionen zu verändern, sich für mehr Klimaschutz oder beispielsweise CO2-Einsparung einzusetzen?
1: Ja, also wir vertreten, wie Sie es genau richtig gesagt haben, wir vertreten die Aktionärinnen und Aktionäre und übernehmen für sie die Stimme. Wir vertreten ihre Stimme, wenn sie das wollen. Und wir treten in den Dialog. Wir suchen das Gespräch natürlich auch während des Jahres mit den Konzernen. Wir versuchen mit ihnen zwar kritisch, aber auch konstruktiv äh, zu sprechen und sie zum nachhaltigeren Handeln zu bewegen. Ich denke, in den 22 Jahren, in denen es aktuell gibt, wurde schon einiges. So kleine, kleine Puzzelsteine wurden angeregt und, und ähm, wir, wir sind sicher einer von mehreren Hebeln, die die Konzerne zum Umdenken dann bewegen können. Also wir sind während des Jahres unterwegs mit den Konzernen. Wir betreiben auch Öffentlichkeitsarbeit, also wir versuchen, dass eben diese kritischen Punkte, die die Unternehmen nicht einhalten oder zu wenig einhalten, äh, ich habe noch etwas vergessen, nämlich die Vergütungspolitik der Unternehmen ist auch ein sehr wichtiges Thema, dann wird darauf aufmerksam gemacht und die Konzerne können sich dann dem nicht ganz entziehen oder je länger, je weniger können sie sich dem entziehen. Und damit unsere Arbeit funktioniert, haben wir, in, ähm, in unserer Organisation, freiwillige Teams, die, be die beschäftigen sich während des Jahres mit den Unternehmen, also wir haben nicht so viele Ressourcen, dass wir alle Unternehmen unter die Lupe nehmen können, aber es gibt acht Unternehmen, denen wir uns äh, während des Jahres speziell widmen, das sind so Unternehmen wie Nestle, UBS, Credit Suisse, Novartis, äh, dann aber auch Versicherungsgesellschaften wie äh, Swiss Re oder Zurich, äh, Ro äh, Roche habe ich noch vergessen, oder Holstein, auch ein sehr CO2-intensives Unternehmen. Und diese freiwilligen Mitglieder, also wir können sagen, es gibt Mitglieder, die sich einfach auf unsere Meinung verlassen. Und dann gibt es eben noch die aktiven freiwilligen Mitglieder, die arbeiten dann in Teams zusammen und tragen Wissen und Informationen zusammen, die wir dann für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. Und wir sehen, dass die Medien sehr interessiert sind an unserer Meinung. Wenn wir auch von heute auf morgen den Hebel nicht umdrehen können, so können wir doch dazu beitragen, dass die Konzerne langsam, aber stetig auch erkennen, dass Nachhaltigkeit wichtig ist und zwar wichtig für unsere Gesellschaft, aber nicht zuletzt auch wichtig für das Image des Unternehmens.
0: Also es ist ein Ansatz, der auf Dialog und nicht auf Konfrontation beruht, sondern also langfristig versucht, eine Veränderung zu bewirken. Lassen Sie uns genau. doch mal ein, zwei Beispiele rausgreifen. Sie, Wir reden vom Image. Sie haben es eben angesprochen oder eben sozialen oder Umweltaspekten. Nestle ist ja nun bekanntermaßen beim Image immer mal wieder in der Kritik aktuell mhm. aufgrund des Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland. Wie sieht denn da so ein, ein, ein Ansatz aus, den Sie dann auf Nestle übertragen mhm. und der dann auch vielleicht bei Nestle ähm, Gehör findet?
1: Ja, also Nestle haben wir ja scharf kritisiert am Anfang des Krieges, wegen der aus unserer Sicht scheinheiligen Begründung, warum weiterhin in Russland geschäftet wird. Also KitKat und Nesquik sind nun mal nicht lebenswichtige Nahrungsmittel, wie das Nestlé uns weitmachen wollten. Ähm, natürlich ist Nestle nicht der einzige Konzern, der versucht hat, den Profit in Russland zu retten. Aber so große Konzerne haben eine besondere Verantwortung und sollten auch eine Vorbildfunktion einnehmen. Und deshalb haben wir interveniert und auch öffentlich Druck gemacht, dass sich Netle dann wirklich zurückzieht, wenn es um ähm, ja, profitorientierte äh, Lebensmittel oder Produkte geht. Wir haben auch bei Credit Suisse ein bisschen schärfer interveniert dieses Jahr. Da haben wir uns besonders kritisch geäußert. Wir glauben, dass viel gesagt wird dort, aber wenig getan wird. Also insbesondere die Unternehmenskultur erscheint uns bisher sehr unaufrichtig. Das, Sie wissen das, das Risikomanagement hat ja bewiesen, dass es kaum existiert. Also da wurde weggeschaut bei hochriskanten Investitionen und die Führung war sehr fragwürdig und äh, hat ja auch sehr viele Wechsel erlebt. Er wirkt sich natürlich auch auf die Mitarbeitenden der aus. Das letzte Beispiel war die Wahl von KU Jin. Sie wurde in eine, sie ist eine regimenahe Wirtschaftsprofessorin, sie wurde in den Verwaltungsrat gewählt und sie hat die schweren Menschenrechtsverstöße gegen Uiguren nachdrücklich als inexistent bewertet. Und wir fragen uns ernsthaft, wie sehr sich der Dialog mit diesem Unternehmen zurzeit wirklich lohnt. Also es wird viel gesagt, aber wenig getan. Und dieses Thema nehmen wir übrigens auch in unserem güter das im Juli erscheint. Äh, dieses Thema nehmen wir uns auch etwas mehr an. Soll man mit, einer, ähm, mit einem Unternehmen, das so Gegensätzliches tut, also es sagt, soll man da weiterhin im Dialog bleiben?
0: Mhm. Nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel raus, Sie hatten es anfangs erwähnt, Holzim, ähm, ein Baustoffkonzern, der insbesondere ja weltweit äh, Zement herstellt. Ein Produkt und einem Baustoff, der sehr energieintensiv ist, damit auch sehr CO2-belastend ist. Da haben Sie ja jetzt auch aktuell bei der Generalversammlung etwas Lob ausgesprochen für eine neue CO2-Strategie. Wie, wie ist da der Wandel zu beurteilen und wo setzen Sie da weiter an?
1: Ja, also wir, wir stellen fest, dass Holzim ernsthaft interessiert ist, an Zukunftstechnologien zu arbeiten. Das anerkennen wir ja auch. Und ich denke, die die Veränderung in einem solchen Konzern, das braucht auch sehr viel Zeit. Also da ist einerseits die Unternehmenskultur, andererseits die innovativen Entwicklungen. Das muss man respektieren, dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht. Natürlich, man könnte auch sagen, Holzim hätte vor 20 Jahren schon beginnen können, hat es vielleicht auch. Aber wir sehen einfach, sie sind auf gutem Weg und wir wollen das auch anerkennen. Aber wir bleiben natürlich dran und sagen, es gibt noch vieles, das man noch besser machen kann. Und wir haben selbst übrigens jetzt auch unsere äh, Richt Abstimmungsrichtlinien verschärft. Wir wollen, dass alle Unternehmen in Zukunft eine Roadmap Map äh, zur Abstimmung geben an der Generalversammlung. Äh, einige, wie Holzim haben ja jetzt damit schon begonnen oder sind dabei, diese Nachhaltigkeitsstrategie äh, unter dem Stichwort on Climate äh, zur Abstimmung zu geben. Und wir wollen dass dies jetzt der Standard wird und dass es eben aber auch nicht nur einfach gesagt ist und ein Greenwashing damit betrieben werden kann, sondern dass eben auch echte Ziele gesetzt werden, die von außen von einer unabhängigen Stelle auch zertifiziert werden.
0: Sie hatten gesagt, dass jetzt zu Zeiten von Corona natürlich viele Aktionärsversammlungen nicht mehr in Präsenz stattgefunden haben, sondern in Online-Formaten. Das hat ja durchaus eine wichtige Auswirkung auf Ihre Arbeit, nämlich nicht nur die Ausübung vom Stimmrecht, sondern auch die Ansprache von kritischen Punkten, nämlich also Redebeiträge auf Generalversammlung oder Fragen stellen zu können, die dann auch vielleicht medial aufgegriffen werden und eben ein bisschen Druck erzeugen können. Wie hat sich denn das verändert, dass diese Mitglieder Mitgliederaktionärsversammlung jetzt digital abgehalten werden. Wird das in Zukunft weiter so sein? Wie, wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst?
1: Ja, ich kann da vielleicht zwei Aspekte nehmen. Einerseits, wie war das jetzt in den letzten drei Saisons, als äh, physisch nicht möglich war, dabei zu sein? Und andererseits, was heißt das für die Zukunft? Ähm, wir haben festgestellt, dass die meisten Unternehmen, ähm, und das hat, haben uns auch andere Fachleute gesagt, durchaus sehr zufrieden waren damit, dass sie die, die kritischen ähm, Stimmrechtsvertretenden nicht einladen mussten und sich nicht mit ihnen Face-to-Face -face austauschen mussten. Sie konnten sich so den kritischen Fragen natürlich entziehen. Und das haben wir dann auch gemerkt, man hätte ja diesen Frühling schon durchaus physische Veranstaltungen durchführen können oder Alternativen anbieten, wo die kritischen Stimmen zu Wort gekommen wären. Viele Unternehmen haben darauf verzichtet und sich einfach auf das Minimalprogramm damit begnügt und damit eben diesen kritischen Stimmen möglichst keinen Platz gegeben. Das haben wir dann versucht medial ein bisschen auszugleichen, indem wir öffentlich darauf hingewiesen haben, dass wir da von den Unternehmen sehr viel mehr erwartet hätten, weil sie hätten die Technik dazu, sie hätten die, die, das Personal dazu, eine gute Veranstaltung zu realisieren, wo eben die kritischen Stimmen auch Platz haben. Was heißt es für die Zukunft? Wir haben ja ein neues Aktienrecht, das nächstes Jahr in Kraft tritt. Das bedeutet für die physische Teilnahme, dass das eben nicht zwingend mehr stattfinden muss, So, also in Zukunft können Generalversammlungen auch digital stattfinden oder an mehreren Orten oder eben nur ähm, ja, eben im Ausland oder äh, es gibt viele Formen und die Unternehmen müssen sich jetzt darauf einrichten und Ideen entwickeln, wie sie in Zukunft die Generalversammlungen abhalten möchten was das für uns dann bedeutet als Aktionist kann ich im Moment noch nicht sagen. Für die Aktionärinnen und Aktionäre bietet es sicher mehr Möglichkeiten, sich zu beteiligen, weil man von überall hier dabei sein kann. Aber eben was die Wortmeldungen betrifft, dort könnte es dann allenfalls Probleme geben, weil die Unternehmen halt dann nie selber bestimmen können, welche Wortmeldungen wollen wir überhaupt einbeziehen, welche nicht. Also da ist der Hebel dann bei den Unternehmen möglicherweise viel größer, als er jetzt ist mit den physischen Veranstaltungen. Wir werden das beobachten und schauen, was die Unternehmen für Eventformate anbieten.
0: Wenn ich jetzt Aktares unterstützen möchte, ähm kann ich das nur als Aktionär von Schweizer Aktiengesellschaften oder wo es gibt es vielleicht Möglichkeiten, ja, tatkräftig sie zu unterstützen, wenn man das für gut befindet, was sie tun?
1: Wir sind eine nicht gewinnorientierte Organisation. Das heißt, wir haben nicht jetzt viele reiche Aktionärinnen und Aktionäre, die jetzt unseren Verein finanzieren. Natürlich, sie zahlen Mitgliederbeiträge. Einzelne sind großzügig und zahlen Spenden für bestimmte Projekte oder für bestimmte Ziele, die wir setzen. Also wir sind auf Spenden angewiesen. Das ist das eine. Man braucht nicht Aktionärin oder Aktionär zu sein, um bei uns Mitglied zu sein. Für viele ist das natürlich der der Sinn und Zweck, aber man kann durchaus auch sonst dabei sein, wenn man sich für das für die Wirtschaft in der Schweiz interessiert, für die nachhaltige Wirtschaft, für die Verantwortung der Unternehmen interessiert. Was man tatkräftig bei uns machen kann, ist eben in solchen Teams mitzuarbeiten. Also wir haben im Moment Team Pharma, Team Banken, Team Versicherungen und dann haben wir eben diese spezifischen Teams Netflix und Holzin. Das sind zwei einzelne Teams. Dort kann man sich einbringen mit Analysen, mit, wenn man großes Interesse hat an diesen Themen, kann man sich tatkräftig einbringen und dazu beitragen, dass wir mit viel Wissen und viel Know-how in den Dialog treten können mit den Unternehmensspitzen. Also wir sind da auch immer wieder auf der Suche nach motivierten Leuten, die uns unterstützen möchten und freuen uns natürlich sehr, wenn, wir, ja, wenn, uns, wenn sich jemand bei uns meldet.
0: Gut, dann fasse ich für dich als Hörer und Hörerin nochmal zusammen, was ich aus der Sendung genommen habe. Es geht ja grundsätzlich erstmal um die Frage, was kann ich mit meiner Geldanlage bewirken? Ich habe die Möglichkeit, nachhaltige soziale Projekte direkt zu fördern, wie mit einer Geldanlage bei Eukokredit. Ich kann aber auch zusätzlich oder ausschließlich sagen, ja, ich Weiß um die Bedeutung der Schweizer Aktiengesellschaften oder in anderen Ländern Aktiengesellschaften, die vielleicht noch nicht auf dem sozialen oder nachhaltigen Standard sind, wie ich mir das wünsche. Ich habe vielleicht auch ein paar Aktien dort vielleicht bekommen, geerbt, gekauft und möchte mein Stimmrecht dort wahrnehmen, dass die Firmen sich so etwas verändern, dass das ja meinen persönlichen Ansprüchen eher genügt, die Zukunft zu schützen auf den verschiedenen Ebenen, wo Herausforderungen bestehen. Es wurde genannt Gleichheit, es geht um Menschenrechte, Umweltschutz, soziale Standards, die ja sehr wichtig sind. Eine Option ist eben, Stimmrecht wahrzunehmen selber oder durch Empfehlungen von Aktares oder eben durch Organisationen, die auch Stimmrecht wahrnehmen oder Orientierung geben. Nutzen, ja, nutzt diese Gelegenheit. Es ist wie bei der Demokratie dieses Wahlrecht Stimmrecht sollte eingefordert werden denn nur das bringt Veränderungen und da gibt es Organisationen wie Actaris in der Schweiz in Deutschland beispielsweise Urgewalt die man unterstützen kann auch wenn man nicht selber Aktionär ist und ja da kann ich nur noch mal auffordern zu verlinke auch im Podcast zu den Organisationen wie Actaris damit du dich dort informieren kannst und engagieren kannst Frau Landolt, sage ich herzlichen Dank für die Zeit, fürs Erklären der Arbeit. Weiterhin alles Gute. Es gibt ja noch ein paar Baustellen.
1: Herzlichen Dank, Martin Werner.
0: Dann sage ich für jetzt aber erstmal Danke fürs Zuhören. Mhm. Und Podcast fair. Ihnen, Frau Landolt, nochmal herzlichen Dank und ja, bis in den Juni. Ade.